0: Hallo und herzlich willkommen zum Schildriesen-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute eine ganz, ganz wundervolle Person dabei und bin nicht alleine. Die liebe Sandra ist da. Sie ist auch Coach, selbstständig. Und ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal kurz die Sandra sich selbst vorstellen lassen. Also hallo Sandra, an dich erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Hallo. Und ähm, stell dich doch gerne mal vor, dass wir wissen, wer du bist, was du so machst, woher du kommst.
1: Genau. Hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich meinen ersten Podcast-Auftritt bei dir habe. Ähm, ich, ähm, genau, ich bin die Sandra. Ich habe mich ähm, Anfang, ne, im April vergangenen Jahres selbstständig gemacht, als Life coach ähm, Komme aus Köln. Und ähm, mein Coaching ähm, hat damit begonnen, dass ich ähm, Frauen begleitet habe, die sich in einer Krise befunden haben, die an einem Punkt in ihrem Leben angekommen sind, wo sie einfach nicht mehr weiter wussten und Unterstützung gebraucht haben, um ähm, für sich herauszufinden, was sie wirklich wollen. Mittlerweile ähm, coache ich Frauen, die sich für eine berufliche Auszeit entschieden haben, sprich für ein Sabbatical. Und helfe bei der Vorbereitung wie auch bei der Planung ähm, mit dem Bewusstsein, dass ich ähm, nicht rein nur das Sabbatical plane, sondern ähm, mehr hinter die Fassade schaue und ähm, gucke, dass ähm, die Frauen ähm, auch für die Entscheidung Sabbatical zu nehmen, auch wissen, mit welcher Intention sie das machen, mit welchem Warum, wenn Ängste hochkommen, dass ich dann... Ähm, als Gesprächspartnerin fungiere, ähm, dass ich behilfrei, behilfreich, behilfreich, behilf, behilflich bin, mein Gott, <lacht> bin ähm, und zur Seite stehe, wenn, ähm, äh, wenn äh, die Frauen vor Herausforderungen stehen. Ähm, wie gesagt, sei es denn bei der Vorbereitung, bei der Planung, bei dem Gespräch mit dem Chef, aber noch viel mehr, denn ähm, ich finde es super wichtig, wenn man ein ähm, Sabbatical plant, eine berufliche Auszeit, dass man auch, ähm, für sich weiß, warum man das macht und ähm, das Bewusstsein schafft, ähm, sich mit den Fragen ähm, zu konfrontieren, ähm, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich sein und was will ich. Genau. Wow,
0: also erstmal mega cool. Vielen, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Es ist ein super spannendes Thema und ähm, da kann ich vielleicht gerade anschließen. Wir haben uns ja über Instagram tatsächlich kennengelernt, ähm, weil du damals eine Anzeige gescheitert hattest, wir haben kurz vorher schon gesprochen, ähm, dass du Testkundinnen gesucht hast und ich habe mich da so angesprochen gefühlt, habe ich gedacht, ey, ich schreibe dir jetzt mal, dann habe ich dir ja geschrieben. Und dann haben wir dann einen Call vereinbart und im ersten Call war dann super witzig, haben wir festgestellt, dass du an einer Schilddrüsenunterfunktion leidest. Also natürlich nicht witzig, aber es hat halt einfach gerade <lacht> so mega gepasst, weil das ja gar nicht so meine Intention war. Und ähm, genau, das war so der Weg, wie wir uns kennengelernt haben. Und es ja. war einfach, ja, von Sekunde eins irgendwie fand ich, hat die Chemie einfach so mega gut gepasst. Also ich fand dich echt direkt total sympathisch. Und du hast mir auch wirklich da wahnsinnig geholfen in einer sehr, sehr schwierigen Phase für mich. Und ja, einfach nochmal ein Riesendankeschön auch an dieser Stelle. Also wenn ihr euch da jetzt schon angesprochen fühlt, gerne mal bei der Sandra vorbeischauen. Ich verlinke <lacht> euch auch ihr Profil unten ähm, in den Shownotes, dass ihr auf jeden Fall bei ihr direkt vorbeischauen könnt. Ähm, ja, aber sehr cool. Wie bist du denn zu deinem Thema überhaupt gekommen? Was war denn da so der Auslöser gewesen? Gab es da was?
1: Ja, erstmal noch. Ähm, ich kann das total bestätigen. Ähm, wir waren von vom ersten Gespräch ähm, hatten wir total äh, ja die äh, Gespräche waren total sympathisch und wir haben uns äh, im Coaching ähm, so gut verstanden, dass wir jetzt quasi auch dieses Podcast miteinander führen. Also ich kann das auch nur zurückgeben. Das hat äh, wahnsinnig die Zusammenarbeit mit dir hat wahnsinnig viel, viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich, dass ich dir auch so ein bisschen dich begleiten durfte. Und ähm, warum ich mich für das Thema entschieden habe oder warum ich jetzt auch nochmal spitze an meiner Positionierung geworden bin, liegt daran, ähm, weil ich damals selber eine berufliche Auszeit genommen habe. Ich war, ähm, ich habe damals aber diesen harten Cut gemacht. Ich war, habe ähm, gekündigt und ähm, hatte auch... Ähm, hat Auslöser waren dann auch unglaublich viel Stress auf der Arbeit ähm, und die Sehnsucht, der Drang nach einer Veränderung, die Sehnsucht bei mir, ich hatte mich damals für eine Weltreise entschieden, die Sehnsucht zu verreisen und ähm, ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich einfach nicht mehr diesen Drang weiter unterdrücken konnte und ähm, warum ich die Frauen begleiten möchte, warum es mir so ein wichtiges Anliegen ist, weil ich ähm, selber in den anderthalb Jahren, in denen ich weg war, gemerkt habe, wow, mir hätte so rückblickend tatsächlich eine Begleitung an meiner Seite ähm, wirklich was gebracht, weil ich mir Fragen, ich bin damals mit Fragen ins Ausland gekommen, ähm, Fragen, die ich mir gestellt habe, wie, okay, wie geht es weiter, ist der Weg, den ich für mich gewählt habe, immer noch stimmig ähm, und als ich wiederkam, wusste ich, nee, absolut nicht, ich konnte mich gar nicht mehr mit dem identifizieren, was ich vorher gelebt hatte, ähm, wusste aber auch nicht so wirklich, wie ich aus diesem Hamsterrad ausbrechen sollte und bin dann wieder reingelangt. Und ähm, deshalb ist es mir so wichtig, den Frauen, die an diesem Punkt sind, wo sie sagen, ich möchte diese berufliche Auszeit haben, weil ich auch einfach ähm, mir mal Gedanken darüber machen möchte, wie es mit meinem Leben weitergehen soll, ähm, und das heißt nicht, dass du nicht reisen sollst. Das heißt nicht, dass du nicht ähm, auf dem ähm, Jakobsweg pilgern, pilgern gehen sollst. Aber was das Wichtige ist, ähm, ist auch einfach, sich mit diesen wesentlichen Fragen im Leben zu beschäftigen. Und mir stand damals keiner zur Seite. Ja, man trifft viele Leute auf, ähm, wenn man unterwegs ist und auf Reisen ist. Aber ähm, mir hat es, mir hat dieser Austausch gefehlt, weil wir alle in der in einer ähnlichen Phase waren ähm, damals beim Reisen. Aber jemand, der dann den Überblick behalten hat, der aus der po Vogelperspektive mal rausschaut, diese Person hat mir total gefehlt und ich bin mir sicher, dass ich eine Abkürzung gehabt hätte, dass ich schon früher gewusst hätte, weil ich hatte, ich hatte das Verlangen immer Menschen zu helfen. Ich konnte, ich hatte das Verlangen immer mehr in das Thema Persönlichkeitsentwicklung einzutauchen. Aber ich muss sagen, ich wusste tatsächlich nicht, wie ich das für mich realisieren kann. Und ähm, es mussten Jahre vergehen, und das hat auch alles seinen Sinn, aber es mussten Jahre vergehen, bis ich dann so meinen Weg gefunden hatte. Und ähm, ich will einfach den Frauen diese Abkürzung geben. Wenn du an diesem Punkt bist, dann beschäftige dich mit diesen Fragen in deiner Auszeit, damit du nicht nach deiner Auszeit wieder sagst, okay, jetzt war ich ein Jahr weg, sechs Monate, neun Monate, drei Monate, aber im Grunde habe ich die Sache nicht geklärt, die ich, ähm, die ich, von mit welcher Intention ich eigentlich in die Auszeit gegangen bin. Und da möchte ich so meine Hand geben und ähm, die Frauen dabei begleiten, dass sie gerade das für sich geklärt bekommen.
0: Wow, also erstmal riesen Respekt und vielen Dank für das ähm, offene Teilen an dieser Stelle. Ähm, krass, also ich muss sagen, ich habe da mega Respekt vor, dass du echt von heute auf morgen so quasi gesagt hast, ja, du kündigst jetzt. Ich finde, das ist ein riesen, riesengroßer Schritt, ähm, ja, den ich äh, mich nicht so getraut habe. Das ist ähm, ja einfach eine, eine wahnsinnige Kontrolle irgendwie auf der einen Seite, die man halt loslässt. Und ich finde halt, man muss da wirklich schauen, was ist für mich der größere Stressfaktor in dem Moment? Und du hast ja auch davon geredet, ne, dass du irgendwann den Druck ja auch nicht mehr ausgehalten hast. Und klar, das ist ja keine Entscheidung von jetzt auf gleich, weil du mal ein bisschen Stress auf der Arbeit hast. Das sind ja meistens Dinge, die du einfach schon sehr, sehr lange Zeit mit dir rumträgst und die dich halt auch über einen längeren Zeitraum belasten. Ähm, ja, wo du halt einfach sagst, irgendwann an einem Punkt, es geht halt jetzt einfach nicht mehr. Ich, ich kann dem Druck nicht mehr... Ähm, ja, entgegenstehen quasi, er ist einfach zu groß geworden, aber trotzdem mega krass, dass du das, äh, ja, dich sozusagen einfach Strichen, sage ich mal, getraut hast. Ähm, wie war das dann für dich? Das war ja sicher dann auch ein Prozess gewesen, Osa. Du hast ja nicht, bist ja nicht morgens aufgestanden, wahrscheinlich hast gesagt, so, jetzt ist heute der Tag. Ähm, ja, was hast du denn in so einer Zeit dann denn alles berücksichtigt? Ich meine, klar, ich weiß es ja von mir selbst, man macht sich da ja mega Gedanken, gerade so auch was das Finanzielle einfach betrifft. Ähm, ja, wie, wie bist du da denn
1: vorgegangen bei dir? Ja, ja das ist eine gute Frage und ich glaube auch eine Frage, die viele interessiert. Ich, ähm, bei, mir war das, also bei mir hat schon viele Jahre, bevor ich dann diese Entscheidung, diesen Cut, diese Kündigung ähm, beim Arbeitgeber eingereicht hatte, ähm, hat schon dieser Prozess eigentlich begonnen. Um, und ähm, um es genau zu sagen, zehn Jahre vorher. Ich habe zehn Jahre gewartet, bis ich dann ähm, die Kündigung beim Arbeitgeber eingereicht habe. Was nicht heißt, dass ich zehn Jahre beim Arbeitgeber tätig war. Aber ich war in diesem deutschen System gefangen, aus dem ich nicht rauskam. Ähm, und... Also ich hatte diesen Drang, einfach so wahnsinnig auf Weltreise zu gehen und ähm, dachte mir so, aber und da haben die Glaubenssätze natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt, denn ähm, ich dachte die ganze Zeit, ich habe es nicht verdient, auf Weltreise zu gehen, bevor ich nicht ähm, mein ähm, die Schule beendet habe, bevor ich nicht ähm, meine Ausbildung beendet habe, bevor ich nicht ähm, äh, Berufserfahrung gesammelt habe, bevor ich nicht... Ähm, noch ähm, studiert habe. Zumindest ein Titel musste ja drin sein. Und dann war so dieser Tag, ich hatte meine mündliche Prüfung abgelegt. Auf der Arbeit ähm, hatte ich super viel, äh, also mein Studium beendet, super viel Stress und ähm, es war einfach, der, der Zeitpunkt war da und ich hatte mir damals in meinen, ähm, ich hatte mir damals äh, für mich, ich hatte mir damals gesagt, wenn du dein Studium beendet hast, was ich in Abendform gemacht habe. Wenn du das beendet hast, dann bist du auf jeden Fall ready für die Reise. Dann da hast du es dir verdient, du darfst auf Weltreise gehen. Und ähm, so war es auch. Ich habe diesen und ähm, zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann auch super viel Stress gerade parallel auf der Arbeit. Ähm, aber es war so, okay, jetzt bist du ready, du musst gehen. Und ähm, mit dem Tag meiner Abschlussprüfung. Am Tag darauf habe ich dann wirklich meinem Arbeitgeber die ähm, Kündigung vorgelegt. Und ähm, zum Ende hin ist dann auch nochmal wirklich das ähm, fast übergelaufen, weil ähm, bin wirklich an meine, in den letzten ähm, Monaten wirklich an meine Belastungsgrenze beruflich gekommen, wo ich ähm, im Grunde ja auch nochmal die Bestätigung für mich gekriegt habe, dass ich den richtigen Weg gewählt habe. Ähm, ähm, aus dem Unternehmen auszusteigen, was nicht heißt, dass es für jeden der richtige Weg ist. Für mich war es eine Sehnsucht, die mich einfach wahnsinnig viele Jahre begleitet hatte. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, kannst du es dir nochmal vorstellen, ähm, zu diesem Arbeitgeber zurückzukehren? Und das konnte ich einfach nicht. Das war ein klares Nein. Deshalb kam für mich nur diese Kündigung in Frage. Für viele andere, Es gibt natürlich viele andere Modelle, wo man... Ähm, für sich sagen kann, okay, nee, ich behalte die Sicherheit und ich spreche mit meinem Arbeitgeber, ob er nicht so etwas wie ein Sabbatical anbiet anbietet, wo ich dann zurückkommen kann und wieder im Job bin. Ähm, für mich kam es nur damals nicht in Frage. Und, ähm, aber es waren, ja, es waren viele Jahre, zehn Jahre mit begleitet, mit dem Glaubenssatz, ich habe es nicht verdient. Und die Reise, die ich dann aufgenommen habe, war einfach so erfüllend, so lebensverändernd. Ich glaube, lebensverändernd trifft es auf den Punkt, denn ich bin als eine Person gegangen und als diese Person bin ich nicht mehr wiedergekommen. Ja.
0: Wow, mega, mega geil. Also eine Weltreise das ist ja, ja, stelle ich mir einfach so wahnsinnig ja, spannend vor, weil du ja so viele verschiedene Orte bereist, weil du bei so viel oder so viele Menschen kennenlernst und alles ist einfach mega echt ein Traum, auch von mir tatsächlich wie war das dann für dich gewesen, als du, bist du dann wirklich einfach los von heute auf morgen, hast du gesagt, du verreist jetzt oder hattest du irgendwie schon eine Ahnung, was du, sage ich mal, beruflich machen möchtest oder hat sich das während deines Auslandsjahres ähm, ergeben? Und ähm, dann wollte ich noch eine Frage stellen, ähm, die habe ich jetzt gerade vergessen. <lacht> Klassiker. Ja, auf jeden Fall mache ich mal gerade dann mit dem anderen Punkt noch weiter, den, den ich auch noch ansprechen wollte. Ähm, ja, was so das Thema Stress einfach betrifft, das ist halt ja einfach so ein wahnsinnig großes Gebiet und man hört es irgendwie an jeder Ecke und kann, jeder spricht vom Stress und das ist ja auch so ein total negativ behaftetes Wort und ähm, ja, wir denken irgendwie, wenn wir so Stress hören, denken wir immer so an einen vollen Terminkalender, ähm, wie du es beschreibst, auch Stress auf der Arbeit, aber was ja mindestens mal genauso schlimm ist, ist halt einfach dieser emotionale Stress, ja, was dich so den ganzen Tag beschäftigt, diese Gedanken, die man hat, diese Glaubenssätze, die man sich ja selbst glaubt. Die Glaubenssätze sind ja immer Wahrheiten, das sind ja die eigenen Wahrheiten sozusagen, ja, die man entweder durch ähm, die Familie mitbekommen hat, durch die Kindheit oder auch im Laufe der Jahre ähm, sozusagen entwickelt hat und das ist einfach so ein total unterschätztes Thema, was auch gerade bei einer Schilddrüsenunterfunktion einfach so ein ja, eine, eine wirklich riesengroßer Stressfaktor ist. Es gibt zum einen ja ganz viele verschiedene Stressoren, wie die Ernährung, Bewegungsmangel, dann wirklich diesen vollen Terminkalender, ähm, dann, ich sag mal, Kosmetik, all diese Sachen und auch gerade so diese emotionalen Belastungen einfach, in Kombination mit diesen unterdrückten Bedürfnissen. Ja, du hast ja, wie du jetzt auch sagst, wirklich zehn Jahre lang ähm, oder auch eine längere Zeit da, damit gekämpft, irgendwie aus diesem Hamsterrad, diesem klassischen 9-to-5-Job, sage ich mal, rauszukommen. Und das ist einfach ein ganz, ganz großer Faktor, der sehr stark unterschätzt wird, meiner Meinung nach, man hört meistens immer, ja, nee, ich habe keinen Stress, äh, höchstens mal auf der Arbeit, aber wenn man mal wirklich in sich geht und sich wirklich mal fragt, was sind denn die Dinge, die mich tagtäglich beschäftigen, was sind die Dinge, die mich abends wach halten was sind die Dinge, die mich morgens als allererstes ähm, ja, beschäftigen, an die ich denke … Und ja, was sind einfach so, so diese Sachen, die, die mir einfach den ganzen Tag über so mehr oder weniger im, im Kopf einfach so mitschwingen und das ist halt auch so ein großes Thema, wo ich sage, gerade Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion ähm, neigen sehr häufig dazu, ihre Bedürfnisse nicht klar ausdrücken zu können, nicht klar aussprechen zu können, sich immer mehr für andere zu verbiegen, ähm, sich selbst in den Hintergrund zu stellen und ja, für die anderen einfach immer versuchen, da zu sein, aber ich vergleiche das halt immer gerne, wenn du keine eigene Energie hast, wie willst du die Energie dann für andere haben? Wie willst du die mit anderen teilen? Ja, Sei es jetzt für deinen Partner, für deine Kinder, ähm, auf der Arbeit, für Arbeitskollegen, für Freunde. Da ist ja dann einfach nichts, was du teilen kannst. Und das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig an dieser Stelle einfach anzusprechen, ähm, man sagt ja auch nicht umsonst, dass gerade so eine Schilddrüsenunterfunktion in der chinesischen Medizin, der traditionellen chinesischen Medizin, ähm, die Erkrankung der unausgesprochenen Bedürfnisse ist. Und mhm. ich finde, das trifft halt auch bei super vielen Kundinnen bei mir einfach zu oder auch bei mir selbst, dass man übergeht sich irgendwie so ja, seine eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Ziele, weil man immer versucht, irgendwie für andere da zu sein und ähm,
1: ja, jetzt darfst du aber gerne mal erzählen. Wow. Ja, total interessant, weil das stimmt und das passt ja auch total auf meine Situation und auch mit, mit den Überzeugungen, die man mit sich trägt, die man, die ja nicht von irgendwo herkommen, sondern aus der Kindheit, Jugend, die sich dann so eingebrannt haben in einen. So wie ich darf, ich habe mir es erst verdient, wenn ich dies geleistet habe, das geleistet habe und so weiter und ähm, finde ich mega interessant, weil ähm, ich diese Sachen noch nie so wirklich an meiner Schilddrüsenunterfunktion festgemacht habe und ich habe ähm, Anfang, ver ich glaube Anfang vergangenen Jahres habe ich die ähm, Diagnose gekriegt ähm, und ähm, fand das, habe dann auch so ein bisschen ähm, gegoogelt, was so Symptome sein können, unter anderem auch ähm, Konzentrationsschwäche. Um, und ich dachte mir so, wow, okay, weil um, ich, also und und da habe ich auch also viel auch mit Müdigkeit, Erschöpfung, dann, wie du sagst jetzt gerade, Bedürfnisse nach hinten schieben, um, so ein typischer People-Pleaser, erst die anderen, bevor ich dann um, auf mich achte. Um, und dann halt Konzentration. Irgendwie, wenn irgendwas sich um mich herum abgespielt hat, ich konnte überhaupt nicht den Fokus halten. Und um, deshalb fand ich das wo um, mir das ähm, diagnostiziert wurde, dachte ich mir so, wow, okay, hätte ich, weil ich, ich habe jetzt im Nachhinein, muss ich gestehen, auch ähm, keinen weiteren Termin mehr beim Arzt wahrgenommen. Das heißt, ich kenne auch nicht meine Werte, ähm, aber ähm, weil, weil ich einfach, also mein Gedanke war, und deshalb bin ich so dankbar über deinen Kanal, weil äh, mein Gedanke war halt einfach, warum soll ich mir denn... Ähm, ähm, äh, irgendwelche Tabletten jetzt einschmeißen. Ähm, ich habe hab ja vorher auch irgendwie überlebt und es ging auch okay. Ich weiß, dass es natürlich äh, da definitiv Steigerungen geben, weil ich habe viele, ähm, viele Symptome, die, wo ich weiß, dass es mit der Konzentration ähm, Müdigkeit, dass ich da auf jeden Fall ähm, hier Fokus halten, ähm, mich nicht so leicht ablenken lasse. Ähm, sind viele Sachen, die auf jeden Fall dafür sprechen und äh, dein Kanal informiert ja einfach so wahnsinnig viel darüber und da bin ich so dankbar ähm, und guck mir auch so gerne deine Stories an und lese deine Beiträge, weil das so Gold wert ist. Ich muss sagen, ich habe vorher noch keinen getroffen, der sich so intensiv mit diesem Thema beschäftigt und ähm, deshalb hat es ja so wie die wie die Faust aufs Auge gepasst. Ne? Ich konnte dir in der einen Situation helfen und du hilfst mir mit deinem Mehrwert äh, jeden Tag aufs Neue ähm, ja, vielen Dank dafür und äh, ja, und das, das, das sind einfach so wahre Worte, die du gerade gesagt hast und ähm, dann noch on top mit dem ähm, mit den Bedürfnissen. Ja. Ja. Also vielen, vielen Dank erstmal für deine lieben Worte. Ähm,
0: freut mich wirklich riesig zu hören. Ja, das sind halt wirklich ja, ganz oft genau diese Dinge, wie du jetzt beschreibst, so diese ständige Müdigkeit, Antriebslosigkeit, dieser, dieser Brain Fox, so dieser Gehirnnebel. Man hat irgendwie ja, so gar keine Konzentration, man hat so das Gefühl, so das Leben fährt so an einem vorbei wie so ein Film, teilweise in manchen Situationen. Und das sind halt einfach Dinge, ja, die, die sind halt einfach nicht normal und man kann ja wirklich so, so viel machen, bevor man wirklich diesen Schritt geht und sagt, ja, ich nehme jetzt Medikamente, das ist jetzt hier keine, keine, ja, wie soll ich sagen, Anleitung oder Anregung dafür, dass ihr jetzt bitte die Medikamente absetzt, auf gar keinen Fall, absolut nicht, aber man kann einfach auch, wenn man schon Medikamente nimmt, man kann einfach so viel selbst für seine Schilddrüse machen und ja, das sind einfach genauso diese Dinge, wie, wie du jetzt auch beschrieben hast, ähm, womit man halt auch einfach anfangen kann. Das sind so die kleinen Sachen, ne, dass man halt einfach mal sich informiert. Ähm, ich bin halt auch immer ein Freund davon, dass man sich halt Hilfe nimmt, ne, dass der einen so ein bisschen an die Hand nimmt, wie du jetzt bei deinem Thema, ja, mit de äh, deinen Frauen, mit deinen Kundinnen. Ähm, das war für mich ja auch so die Entstehung quasi meiner Selbstständigkeit, dass ich halt wirklich gesagt habe, weil ich genau diesen Weg ja durchgegangen bin, ne, von Arzt zu Arzt gerannt und gefragt, ja, wieso kann ich nicht abnehmen? Ich esse schon so wenig, ich mache so viel Sport und das ging ja bei mir wirklich ins Extreme bis zum Periodenverlust und hin und her und das war wirklich so ein langer Leidensweg und mir konnte einfach nie, nie jemand helfen. Und ich wurde halt immer von A nach B geschickt und hin und her und habe dann versucht, irgendwie da rauszukommen und nochmal weiter gegoogelt und an die nächste Diät geklammert und die nächste, ähm, nächste ähm, Crash-Diät gemacht, gefastet und Low-Carb, alles mögliche versucht und nichts hat halt irgendwie funktioniert. Und da war für mich halt auch einfach so der Moment, wo ich ja für mich einfach gesagt habe, als diese ganze Odyssee dann vorbei war, und ich halt wirklich herausgefunden habe, wie kann man sich selbst unterstützen bei einer Schilddrüsenunterfunktion, was kann man für sich um seine Schilddrüse machen, welche Bereiche spielen da alle mit eine Rolle, ähm und mich da auch wirklich sehr breit und weit gefächert aufgestellt habe, im Sinne von Weiterbildung gemacht habe. Und ähm, ja, durch die Erfahrung mit meinen Kundinnen war das halt für mich wirklich so der Moment auch, warum ich gesagt habe, ja, ich möchte jetzt auch diesen Online-Kurs, der jetzt bei mir auch bald starten wird, ähm, den möchte ich jetzt hier integrieren und in, ins Land rufen quasi, dass ich noch ganz, ganz vielen weiteren Frauen einfach auch helfen kann, dabei ähm, ihren Wohlfühlkörper zu erreichen, ohne Verzicht und ohne Diäten, im, einfach im Sinne von Akt der Aktivierung auf natürliche Weise der Schilddrüse, ähm, weil es einfach so viele Sachen gibt, die man selbst in der Hand hat, die man selbst machen kann und auch die, meine Kundinnen, muss ich wirklich an dieser Stelle sagen, die sind wirklich durch die Bank weg top zufrieden, was mich auch so wahnsinnig freut und was mir auch einfach so, so viel Energie jedes Mal nochmal gibt. Mhm. Ich habe gerade letztens zu jemandem gesagt, wenn ich aus einem äh, Kundengespräch komme, egal wie es mir vorher ging, mir geht es immer so gut danach, weil einfach so tolles Feedback zurückkommt und ähm, ja, wenn du dich irgendwie an dieser Stelle auch gerufen fühlst, wenn ich das ansprichst, dann darfst du dich auch super gerne ähm, schon mal anmelden zur Abnehmen Schilddrüsen Masterclass, die im März starten wird. Und wenn du dich auf die Warteliste auch einträgst, dann ähm, ja erfährst du als Erste, wann es losgeht und du kannst dann von exklusiven Boni und Vorteilen profitieren. Ähm, das nur kurz hier als kleiner Reminder. Ich verlinke dir auch den Link zur Warteliste in den Shownotes. Ähm, ja, aber jetzt nochmal zurück zu dir, Sandra, wie du dann auch ja, für dich entschieden hast, dass du diesen Schritt gehen möchtest? Ist dann dieser Wunsch ähm, deiner Selbstständigkeit während deiner Weltreise entstanden oder war das für dich irgendwie schon vorher klar? Hast du irgendwie in dem Bereich schon gearbeitet oder wie war das für dich gewesen?
1: Ähm, also erstmal ich, äh, möchte ich noch sagen, ähm, genauso wie du dich ähm, für das Thema Schilddrüse entschieden hast, ähm, du hast ja, du hast es selbst erlebt, du hast äh, deine eigenen Erfahrungen gesammelt und hast gesagt, wow, okay, ich weiß genau, was nicht hilft und ähm, ich habe so viel ausprobiert und jetzt möchte ich das weitergeben, ähm, ja, was, was, was du aus deinen Erfahrungen ähm, mitgenommen hast ähm, und du kriegst ja wahnsinnig gutes Feedback, weil es einfach funktioniert, und das ist so, da kann man also wirklich sich selbst auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, wow, das ist der Hammer. Ich sehe es ja auch jeden Tag an dem Mehrwert und an den ähm, Feedbacks, die du postest. Das ist wirklich wahnsinnig toll. Und ähm, bei mir ähm, war es so, ich hatte diesen Wunsch mit der, äh, mit, mit der Weltreise, den hatte ich, den hatte ich auf jeden Fall. <lacht> Aber den, ähm, den Wunsch mit der Selbstständigkeit hatte ich lange nicht. Der kam ähm, Ende vergangenen Jahres. Und ähm, da war ich auch quasi von meiner, ich war auf Weltreise und bin danach immer wieder für länger im Ausland gewesen. Ähm, aber ähm, ich hatte Angst vor der Selbstständigkeit. Ich hatte Angst, weil ich ähm, gar keinen in meinem Umfeld kannte, der so etwas gemacht hat. Ähm, ich mich, ich habe nicht austauschen konnte. Ähm, und ich habe es mir auch nicht zugetraut. Aber... Das Herzensthema war da. Das war von von dem Moment, wo ich zurück nach Deutschland kam, von meiner anderthalbjährigen Weltreise wusste ich genau, was ich nach außen tragen musste. Ich hatte konnte es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so präzise ausdrücken, wie ich es heute mache, aber ich hatte diesen Wunsch, ich wollte einfach den Menschen mitteilen, dass wir wirklich, je, wir können uns alle verändern. Wir müssen nur den ersten Schritt machen. Und wenn du unglücklich bist, wenn du unzufrieden bist, dann hinterfrag es. Hinterfrag es, wie es dir besser gehen kann. Und ich bin mir sicher, du kannst etwas ändern. Und ähm, auch mit Kleinigkeiten. Wir reden nicht von ich ähm, ich will jetzt ähm, und ich rede jetzt auch nicht von materiellen Sachen, sondern ähm, wirklich von äh, von einer Vision, von einem, einem Ziel, was du dir gesteckt hast. Aber und das sollst du haben als Nordstern. Aber äh, geh nicht auf das Große, weil das ist am Anfang noch unerreichbar und nicht greifbar für dich. Fang mit kleinen Schritten an. Wenn du weißt, in welche Richtung das geht, und die Richtung kann sich auch während des Weges ändern, aber geh los. Und äh, mit meiner, mit der Selbstständigkeit war es so bei mir, ich habe mich, ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich lange nicht getraut. Und irgendwann war es so, war dieser Schrei aus mir heraus so riesig und ich konnte ihn nicht mehr ignorieren, wo ich dann gesagt habe, wow, ich habe gleichzeitig so viel Leere in mir empfunden, weil ich meinen Weg nicht kannte. Und gleichzeitig war dieser Weg so klar für mich. Ähm, aber diese Angst hat mich immer wieder in diese Leere gezogen. Ich dachte, was machst du nun? Und ähm, ja, irgendwann konnte ich einfach, ich konnte diese Stimme nicht mehr ignorieren. Und ähm, es musste eine Entscheidung her. Und ähm, als dann alles klarer und klarer wo hab ich wurde, habe ich dann ähm, ja, hab ich dann entschieden, mich als Life-Coach selbstständig zu machen. Und ähm, jetzt zum Ende vergangenen Jahres wurde es dann ja auch für mich nochmal klarer, wen ich begleiten möchte. Und das sind da halt einfach Leute, die sich... Und ich rede, ich spreche jetzt auch nicht nur Weltreisende an, nur weil ich selber auf Weltreise gegangen bin, ähm, sondern spreche jeden an, der sagt, er möchte eine berufliche Auszeit für sich nehmen und in der Zeit wirklich ähm, sich mit ähm, den wichtigen Themen des Lebens beschäftigen ähm, oder braucht äh, Hilfe bei der Vorbereitung, bei der Planung, ähm, hat gerade mit bestimmten Herausforderungen zu kämpfen, ähm, dann bin ich da auch für äh, Reiserückkehrer, die sagen, okay, ich für mich, ich bin gerade wieder zurück, weil ich diese Emotionen und Gefühle so nachempfinden kann, wenn man nach einer langen Zeit ähm, wiederkommt. Ähm, und da muss ich gestehen, ich habe vorher, bevor ich dann nach Deutschland kam, sehr viel geweint. Weil es einfach so aus mir rauskam, kam, dieser, dieser Gedanke, weil ich, weil ich gewusst habe, dass ich einfach nicht mehr die Person bin, die damals Deutschland verlassen hat. Ähm, und ähm, auch für die Leute bin ich da, denn ich ähm, durch meine Erfahrung, und jetzt war ich doch ein paar Mal danach auch noch mal im Ausland und habe mehrere Monate im Ausland gelebt, ähm, glaube ich, dass ich äh, die richtige Expertise habe, um da auch beizustehen. Und für mich war die Entscheidung in die Selbstständigkeit einfach das ja naheliegendste und gleichzeitig beängstigend, beängst mein Gott, <lacht> was mir am meisten Angst gemacht hat. <lacht> wenn die Worte schon nicht mehr, wenn meine <lacht>
0: <lacht> die Gedanken ja, so,
1: so, sind <lacht> wie die Worte und, äh <lacht> ja, aber die definitiv die richtige Entscheidung und ich hoffe, dass ich einfach so viel mit nach außen geben kann und die Leute unterstützen kann und ähm, die Leute auch dafür begeistern kann, ähm, ihr Leben, wenn sie gerade unglücklich sind, selbst in die Hand zu nehmen und sich ihre Träume zu realisieren und wenn sie die Träume nicht kennen, die mit mir anzugehen und ähm, ja, sich den Trau träumen zu nähern.
0: Sehr, sehr cool, Sandra. Ich muss halt auch ehrlich ähm, sagen, ich glaube, ich glaube halt wirklich, dass wenn man schon mal einen eigenen Weg so durch, er, durch wie sagt man, er, erlebt hat. Erlebt hat. Ähm, <lacht> <lacht> wow, wir sind heute richtig sprachlich ja. on point. Das ist <spannend>. Nee, wenn man wirklich so, den, so einen Weg selbst erlebt hat, glaube ich, dass man da einfach mit einem ganz anderen Feingefühl, Blickwinkel einfach an die Sache rangehen kann, ähm, als wenn man ja vielleicht diese Sache selbst noch nicht erlebt hat. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, ja, nehmen wir jetzt einfach mal an, ich hätte mich jetzt darauf spezialisiert, Frauen zu helfen, die... Ja, in so einer Lebenskrise stecken und sich eventuell selbstständig machen möchten, da glaube ich, dass du da einfach ne, die viel bessere Ansprechpartnerin einfach bist, weil du das alles selbst erlebt hast, weil du genau weißt, wie das ist, weil du diesen Schritt gegangen bist. Und so ist es bei mir mit der Schilddrüsenunterfunktion. Ich ja. ne, kann da halt eine ganz andere Empathie irgendwie mitbringen und ja einfach mich so richtig in die Menschen in die Frauen insbesondere rein versetzen wie sie sich fühlen wie es ihnen geht wenn sie zum Arzt gehen und es, ne, sie kommen dann da raus und es wird ihnen gesagt nee es ist alles in Ordnung was ja meistens so ist ähm, in den seltensten Fällen hat man ja irgendwie direkt wie jetzt du zum Beispiel die Diagnose dann Schilddrüsenunterfunktion das ist ja meistens ein richtig langer Weg wo dann immer gesagt wird nee es ist alles in Ordnung und die Frauen schlagen sich darum mit PMS ähm, Problemen, jeden Monat wieder aufs Gleiche, ähm, mit der, ja, Gewichtszunahme, der langsamen Stetigen, ähm, mit Kopfschmerzen, Migräne, Konzentrationsschwierigkeiten, unreine Haut, was auch immer. Also die Schilddrüse ist ja wirklich so vielfältig und ne, das ist halt einfach ja, so deprimierend, wenn du da immer von, von Arzt zu Arzt geschickt wirst und da kann ich mich halt einfach mega gut reinversetzen, ja. wie du dich halt einfach auch in deine Kundin so wahnsinnig gut reinversetzen kannst, weil du einfach genau weißt, was sind die Gedanken, die man in solchen Situationen hat, was sind die Gefühle, was sind die, ja. die Emotionen, was geht da alles in einem, ja, so im, im Kopf halt vor, ja, bis man halt wirklich diesen Schritt geht und ähm, ja, das ist einfach, so ja. ein wahnsinnig spannendes Thema halt auch einfach, das sind wirklich, ja, mega coole Bereiche und ich finde es so, so schön, dass du deinen Weg jetzt so gefunden hast und auch diese, diese spitze Positionierung jetzt ja auch ähm, seit ein paar Monaten halt auch wirklich gefunden hast und du weißt, wohin es geht, weil, ja, ich glaube, so Klarheit ist einfach schon mal das A und das O, was man einfach braucht, ja, so dieses Bewusstsein, Ne, dieses Bewusstsein, ja. ich fühle mich unwohl in meinem Job, ich möchte woanders hin oder, ja, okay, scheiße, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, ich muss jetzt hier wirklich was in Angriff nehmen und ich muss einfach schauen, dass ich hier rauskomme und ich will was für mich tun, ich mache mich zur Priorität, ja, egal ja. in welchem Lebensbereich, ich achte jetzt auf mich, ich höre auf das, was ich möchte und ich möchte einfach wieder glücklich werden, mich wohlfühlen. Das kann man auch, gerade auch das wieder auf beide Bereiche jetzt hier ja. runterbrechen. Ja? Einfach dieses Wohlfühlen im eigenen Körper, ich glaube, das ist wirklich so die, die größte Form der Freiheit, die man erreichen kann, dass man selbst mit sich im Reinen ist, dass man sich gut fühlt, dass man glücklich ist und nicht so das Gefühl hat, man ist irgendwie den Tag über und vielleicht auch noch nachts sogar ähm, so in seinem Gedankenchaos ähm, ja, gefangen, dass man einfach gar keine Lebensenergie mehr hat, keine Lebensfreude mehr, dass man sich von, vom sozialen Leben distanziert, dass man keine Lust mehr hat, rauszugehen, sich mit Freunden zu treffen, ähm, dass du vielleicht auch mit Bauchschmerzen, jetzt in deinem Fall, zur Arbeit gehst oder dass du ja, dich einfach so distanzierst von allem, weil du einfach mit dir so, so viel beschäftigt bist und so ja, dein Riesenpaket, sage ich mal, mit dir herumträgst, dass du dich einfach nicht wohlfühlst.
1: Ja, ja, ich finde auch, das hast du so richtig gesagt. Ähm, das, ähm, und ich finde auch, das spielt alles so mit einher, dieser holistische Ansatz, dass man jetzt ähm, nicht nur nicht nur ähm, das Mindset betrachtet, sondern auch schaut, okay, dass es dem Körper gut geht. Weil der Körper ist am Ende auch das, das uns von A nach B trägt. Und ähm, das merke ich auch immer mehr. Und ähm, da will ich auch noch mehr ein Bewusstsein schaffen, ähm, was ich aber gerade aus meinen Coaches vor allem mitgeben möchte, ist ähm, dieses Bewusstsein, wie unsere Gedanken uns ähm, kontrollieren und ähm, wie wir diese Kontrolle zurückerlangen können. Dieses Bewusstsein, wenn ein böser Gedanke gerade hochkommt oder dich sabotiert, dass du weißt, wie du darauf reagierst und dich dann auch diesen Gedanken hinterfragst. Das passiert natürlich. Wir haben, wir haben ja 60 bis 80.000 Gedanken pro Tag. Das schaffen wir natürlich bei, nicht bei jedem einzelnen Gedanken. Ähm, also wenn wir nicht denken, wir denken, wenn wir denken, wir tun es gerade nicht, tun wir es trotzdem. <lacht> Ja, das ich ist dann
0: ich so ich dieses, habe, dieses ja. klassische Beispiel, ja. dieses, denk jetzt bitte nicht an einen rosa Elefanten. Genau,
1: genau, klar, und schon wir haben rosa richtig Elefanten richtig. im Kopf. Ja. <lacht> ja, sind also, wir, wir müssen lernen, wie wir unser Gehirn austricksen können, um ein Bewusstsein für die Gedanken zu schaffen und auch um ähm, ja, äh, sich wirklich zu hinterfragen, ist dieser Gedanke es gerade wert, gedacht zu werden? Stimmt dieser Gedanke? Ist da was Wahres dran? Und meist ist es es nicht. Genauso wie, ähm, dass wir viel in der Vergangenheit leben oder in der Zukunft. Und die Vergangenheit können wir nicht ändern. Die Zukunft können wir uns nur hier fantasieren. Ähm, das heißt, dieses Bewusstsein im Hier und Jetzt zu sein, ähm, diese Achtsamkeit zu haben, ähm, ist so wahnsinnig wichtig und ähm, das muss einfach noch, ähm, ja, noch weiter hinausgetragen werden. Wir sind ja gerade in diesem Wandel, wo einfach, ähm, wo, einfach, wo einfach alles jetzt mehr zusammenspielt, wo ja auch gerade viel Spiritualität ähm, ähm, ja, mit einzieht in das Leben vieler, ähm, wo Achtsamkeit eine wahnsinnig riesige Rolle spielt und ähm, deshalb ist auch gerade so in, in, in meinem Coaching und ähm, ist, ist halt auch äh, so diese Frage, warum willst du das eigentlich alles? Weil wenn wir nicht wissen, warum wir etwas wollen, so wie mit Vorsätzen, ich habe mir sie so Anfang des Jahres vorgenommen, aber wenn du kein Warum dahinter hast, keine, keine richtige Intention, dann kannst du damit rechnen, dass du in einem Monat damit durch bist und dann wahrscheinlich aufs nächste Jahr wartest und eigentlich aber auch schon viele Überfällige hast von den Jahren davor, die du nie durchgezogen hast, ähm, wenn du nicht weißt, warum du etwas tust, wirst du, ähm, ja, wirst du nicht erfolgreich für dein Leben. Und es geht ja immer, es geht ja immer um dich, es geht ja um deine Gesundheit, ähm, äh, körperlich, mental, emotional ähm, und dafür muss man selbst Sorge tragen und was ich gelernt habe, ähm, man versucht viel selbst und ich finde das gut, wenn man ähm, ähm, Sachen eigenständig probiert, weil man ist selber der Schöpfer des Lebens, aber man darf auch um Hilfe fragen an gewissen Punkten, wenn man sich nicht ähm, mir hat damals der Austausch gefehlt mit anderen. Ich war die Einzige, die auf Weltreise gegangen ist, die Einzige, die aus dem Hamsterrad ausgebrochen ist. Es gab keinen um mich herum, genauso wie mit der Selbstständigkeit. Da stand ich dann quasi vor einem anderen ähm, in einer anderen Phase in meinem Leben, aber es ist halt dieser Austausch, der gefehlt hat. Und wenn du einfach an diesem Punkt bist, wo du weißt, okay, ich ähm, brauche diese Hilfe, dann erkundige dich, zumindest erkundige dich und geh mit den Leuten ins Gespräch und dann kann man ja noch weitere Schritte besprechen. Aber mach diesen Schritt für dich, dass du dich mit ähm, Leuten austauschst, die dort sind, wo du sein möchtest.
0: <lacht> Absolut. Ja, total. Ja. Nee, sehe ich, seh ich ganz genauso. Weil es vergehen teilweise so viele Jahre, bis man wirklich ja. in die Umsetzung kommt. Ich hatte gerade letztens eine Kundin, die mit dem Coaching fertig geworden ist, die zu mir gemeint hat, Marie, es ist einfach so unfassbar. Ich habe jetzt mich 15 Jahre mit diesen Symptomen herumgeschlagen ja. Und ich habe einfach gedacht, das sei normal, es sei normal, Zyklusbeschwerden zu haben, Periodenschmerzen, Bauchschmerzen bei der, vor der Periode, Heißhungerattacken. Ich dachte einfach, das sei normal, weil es halt jeder hat, jede Frau gefühlt, jede zweite hat es da draußen. Und ja. einfach mal so dieses Bewusstsein zu schaffen, dass das nicht normal ist. Ja. ja, du kannst was ändern, du hast so viel in der Hand und sei es jetzt wirklich, dass du dir Hilfe suchst. Und das finde ich halt auch... Ähm, ja, einfach ein ganz, ganz mega spannendes Thema, was du ansprichst im Sinne von ähm, Achtsamkeit. Das spielt auch in meinem Coaching eine riesengroße Rolle, ähm, gerade so was das Thema äh, Journal, Dankbarkeitstagebuch betrifft, ja. dass man einfach mal ja nochmal im Hier und im Jetzt lebt und man nochmal einfach mal in sich reinspürt wie fühle ich mich gerade, wie geht es mir, weil so oft sitzen wir da und leben in der Zukunft. Ah, ich muss noch einkaufen gehen, ich muss noch das kochen, ich muss noch das machen. Also ja. fängt es morgens ja schon ja. an. Abends denkst du, ach gut, jetzt ja, habe ich heute das und das geschafft, morgen muss ich noch daran denken, äh, in der Woche muss ich noch das und das machen und wir leben einfach viel zu selten im Hier und im Jetzt und deswegen finde ich das gerade so Meditation oder ähm, ja auch so dieses Journalen, also ja. dieses Dankbarkeitstagebuch schreiben am Morgen, das erde dich einfach nochmal es bringt ja. dich ins Hier und ins Jetzt du wirst du schaffst für dich selbst mal nochmal ein Bewusstsein und für mich selbst war es so ein wahnsinniger Gamechanger es hat sich für mich so viel verändert ja. Ja. seit ja. ich das wirklich morgens immer mache das ist ja, ja. auch nachgewiesen dass da ähm, ja, in deinem Gehirn einfach sozusagen Strukturen verändert werden dass du vielmehr die positiven Sachen im Alltag halt einfach wahrnimmst und, und sei es jetzt, dass du ähm, ein tolles Gespräch hattest mit einer, mit einer tollen Person am Tag oder dass du einfach dankbar dafür bist, dass, ähm, ich weiß nicht, jetzt heute mal die Sonne geschienen hat, du gut geschlafen hast und dass man so wirklich mal die, die ganz kleinen Dinge einfach wahrnimmt und dass man auch ja, mit, mit sich selbst arbeitet, das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig, dass man halt auch wirklich zum Beispiel, wenn man Ängste hat, dass man das einfach mal aufschreibt, ja, was mir da immer ganz stark dabei hilft, ist mich zu fragen, was würde ich jetzt meiner besten Freundin ja. raten, ja. oder ähm, was auch so ein Riesenpunkt ist, ist auch ähm, sich diese Frage selbst zu stellen, ja, was ist, wenn diese Angst eintritt, was ist dann, Ne? Und meistens merken wir dann, die Welt geht davon nicht unter. Es geht immer irgendwie weiter. Und dafür finde ich halt gerade diese Achtsamkeit, dieses Journaling ist einfach ein wahnsinnig spannendes und mega hilfreiches Tool einfach. Ja. Nutzt du das auch selbst bei dir in den Coachings?
1: Ja, das mache ich auch. Definitiv. Ich finde es so wichtig, dass man dieses Bewusstsein erlangt und auch für sich sieht, du brauchst ja nicht mal viel... Zeit dafür, dir diese drei Sachen zum Beispiel aufzuschreiben am Morgen, dann ähm, drei er Erfolge am Abend oder auch noch mal äh, was hat dich, über was bist du äh, tagsüber dankbar gewesen. Ähm, das, sind ja, das sind ja so ganz simple Sachen, für die du nicht viel Zeit ähm, nehmen musst, aber wo du bewusst bist, wo du nachdenkst, wo du ähm, im Hier und Jetzt bist. Und ähm, ja, und auch eine Meditation. Du musst ja keine Viertelstunde, ich sag mal, fang doch mit fünf Minuten an. Guck doch, dass, es, ähm, dass es, du es langsam ähm, in dein Leben integrierst und ähm, du wirst merken, ähm, dass es was mit dir macht. Und ähm, ich glaube, ich glaube, dass die, ähm, und, und das dann zu Routinen entwickeln. Routinen sind wahnsinnig wichtig, wenn die dir gut tun und wenn die gesund sind. Ähm, und ich glaube, ähm, ähm, Menschen ähm, denken immer sofort, dass man wahnsinnig viel Aufwand für diese Sachen betreiben muss oder ähm, ja haben das Gefühl, dass es denen Energie raubt. Dabei sind das genau diese Sachen, die denen Energie geben und das Bewusstsein ist noch nicht bei allen da, aber ich hoffe auch und deshalb ist, sind auch solche Sachen absolut Bestandteil von meinen Coachings. Ähm, weil ich die Leute einfach mehr in das Hier und Jetzt heranführen möchte und ähm, auch gerade für die ähm, für die Auszeit, die sie dann gewählt haben, ähm, sich immer wieder mit sich selbst zu verbinden, sich zu erden und auch zu dieses Selbstvertrauen zurückzuerlangen durch auch vor allem ähm, so ein Erfolgsjournal, wo du auch einfach noch mal am Abend reflektierst, ähm, okay, was war denn heute gut und ich bin mir sicher, auch wenn du ähm, dass du, dass du etwas finden kannst, tagsüber, was wirklich ähm, was gut war, äh, wo, wo du einen Erfolg verbuchen kannst. Ähm, und das ist wirklich alles mit wenig Aufwand betrieben, aber mit einem großen Effekt. So, so wichtig, was du sagst,
0: auch gerade das Thema Gewohnheiten und diese kleinen Schritte, ja, die immer dieses Endziel sich. Ja ja, jeden Tag irgendwie nur vor Augen führen. Es sind die kleinen Schritte und es sind die kleinen Dinge im Leben, die einfach ja. dich langfristig zu deinem großen Ziel führen. Mach jeden Tag ein kleines bisschen was. Genau wie du sagst mit, mit, dem, mit dem Dankbarkeitstagebuch, jeder Mensch hat diese fünf Minuten am Morgen. Und auch wenn du Kinder hast zum Beispiel, dann stellst du dir den Wecker fünf Minuten, bevor du dein Kind zum Beispiel wecken musst. Ja? Zum Beispiel. Oder du machst es, nimmst dir abends diese fünf Minuten, wenn sie dann im Bett liegen und schlafen oder im mittags, wenn sie ne, mittags ihr, ihr Powernap mittags machen. Ja. Ähm, jeder Mensch hat diese fünf Minuten ja. am Tag. Ja. Klar, das schafft man von mir aus auch nicht jeden Tag, ne, 365 Tage im Jahr. Ich schaffe das auch nicht jeden Tag. Es gibt auch mal Tage, an denen ich es nicht schaffe. Das ist auch okay. Darum geht es auch nicht, das perfekt ja. zu machen. Es geht einfach darum, dass man, sage ich mal, 80 Prozent gut macht des Tages, dass man da versucht besser zu sein als am letzten Tag und dass du permanent diese 80% einfach beibehältst, statt dieses 100% und dafür aber nur zwei Wochen lang, wie du eben auch gesagt hast mit den Vorsätzen, ja was bringt es von jetzt auf gleich alles um 100% umzuwerfen, deinen ganzen Alltag geh Schritt für Schritt wirklich da rein versuch wirklich mal dir fünf Minuten morgens zu nehmen, einfach mal überlegen, wofür bist du dankbar heute, worauf freust du dich was war gestern schön gewesen, was hast du Tolles erlebt, ähm, was ist heute deine, deine Tagesaufgabe, wie möchtest du heute durch den Tag gehen, es gibt ja so, so viel und du brauchst ja da auch nicht irgendwie dir schon ein Buch zu kaufen oder irgendwas, ich habe auch begonnen mit einem einfach einem klassischen weißen Zettel jeden ja. Morgen, es geht halt darum, dass du es machst es geht darum, dass du dich an den Tisch setzt morgens und dir diese fünf Minuten einfach Bewusstsein ja. schaffst für dich und ja, einfach bei dir bist, bevor du den Tag startest mit, ich muss das machen, das machen, ne? und dann ja. ans Handy gehen. Das ist schon wieder so das Nächste, aber es ist jetzt auch nochmal ein ganz anderes Thema. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber das sind einfach so diese kleinen Sachen oder diese Meditation, zum Beispiel, am Abend, ja, du musst da, weil bei Meditieren denkt man immer so, ja, man sitzt da auf so einem Felsen irgendwo am Meer, <lacht> ne, mit den Händen so überkreuzt dann, also mit den Armen hoch und den, den Fingern ja. so Daumen- und Zeigenfinger aufeinander. So ist es halt nicht, ja. Du kannst auch einfach mal ganz. Ähm, einfach mit einer mit einer geführten Meditation starten, wo du einfach dich mal wirklich fünf Minuten hinlegst und ja. einfach mal dem zuhörst, was, was gesagt wird. Ich ja. äh, mache auch nur selbst geführte Meditationen, weil mich das andere einfach viel zu sehr rausbringt. So diese Freie, mhm. das, ich kann das auch nicht umsetzen, aber so eine geführte Meditation, es gibt so, so tolle Apps, die wirklich kostenlos sind und so viel Mehrwert liefern. Das sind ja, ja. Und das sind einfach so diese...
1: Diese Kleinigkeiten im Leben. Ja, ja, bin, bin ich voll bei dir. Und ich finde halt auch voll wichtig, ähm, noch zu erwähnen, ähm, wenn du ähm, diese paar Minuten am Tag und so wie du gesagt hast, ne, mach dir keinen Stress, dass du jeden Tag das machen musst, 365 Tage im Jahr. Es ist auch okay, wenn man das jeden zweiten oder dritten Tag macht oder du eine Wochenreflexion machst, wenn wenn es nicht anders für dich geht. Aber Stell dir auch die Frage, welche Glaubenssätze dahinter stecken, wenn es nicht geht. Frag dich, frag dich was, ähm, warum kann ich mir diese fünf Minuten nicht nehmen? Weil oft wird das wird das einem dann so, ähm, ja, für, für sowas, für sowas habe ich doch keine keine Zeit. Ähm, frag dich einfach mal, warum denn nicht? Weil irgendwas würde dich blockieren, dass du dir nicht, weil du weißt ja, was dahinter steht, sei es denn die Dankbarkeit, sei es denn, dass du über deine Erfolge schreibst, sei es denn, dass du meditierst und in dich einkehrst, warum du es nicht machen möchtest, warum du dich nicht mit dir selber beschäftigen möchtest. Absolut, auf jeden Fall. Genau ist es
0: und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man einfach ganz einfach in seinen Alltag ja. integrieren kann. Wenn man möchte, man muss halt auch ein kleines bisschen halt bereit sein für Veränderung ja. und ich glaube, das sind auch so unsere Kundinnen, die wir ansprechen. Ja. Du musst einfach bereit sein, etwas zu ja. verändern, nicht auf der Stelle zu stehen und auch vor allem nicht auf die Wunderpille zu hoffen, weil die kommt nicht und es kommt auch niemand an deine Tür klingeln und hol dich ab. Du musst einfach den ersten Schritt wirklich ja. alleine gehen ähm, zumindest bis dahin, dass du dir Hilfe suchst und ab dann nehmen wir dich an die Hand, sei es jetzt bei Sandra, bei mir oder auch bei ganz anderen Coaches, such dir jemanden, der diesen Weg gegangen ist, dass du nicht diese ganzen, ich sage es jetzt wirklich, wie es ist, diese ganze Scheiße hier durchmachen musst und such dir da wirklich jemanden, der das alles erlebt hat, der dich dabei unterstützt, der dir Abkürzungen und, und ja, einfache Tipps und Tricks halt zeigt, ja, weil das kann so, so viel leichter sein und das Leben ist doch viel zu kurz, dass du das in Anführungsstrichen verschwendest, mit dir da Sachen zusammen zu googeln und hier mal ein bisschen ähm, auszuprobieren und da dann nochmal zu scheitern und Rückschläge und das ist halt einfach auch alles ultra deprimierend, deswegen nimm dir wirklich Hilfe, wenn du nicht weiterkommst, sei bereit, sei offen und ähm, ja, dass du eben auch zu dir selbst, zu deinem zu deinem inneren Wohlfühl Körper, Wohlfühlgewicht, zu deiner Wohlfühl-Seele, wie auch immer du es nennen möchtest, dass du einfach kommst und mit dir selbst im reinen bist. Sandra, ja. vielen, vielen Dank, dass du <lacht> da warst. Die letzten Worte gehören dir. Ähm, möchtest du noch irgendetwas mitgeben?
1: Ähm, ja. Ja, erstmal nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Hat mich mega gefreut. Ähm, ja, was ich, was ich äh, gerne den Zuhörern noch mitgeben möchte, ist, ähm, Folge wirklich deinem Herzen, höre auf dein Herz, bis es irgendwann zu spät ist und du ähm, bereust, nicht deinen Weg gegangen zu sein, sondern den Weg anderer. Schlag deinen Weg ein, mach den ersten Schritt und wenn du ihn nicht gehst, ist es auch eine Entscheidung, aber nicht für dich. Also entscheide, die, entscheide dich wirklich für dich und geh den ersten Schritt in ein glücklicheres und erfülltes Leben.
0: Super, dann vielen, vielen Dank für diese tollen Worte. Dann wünsche ich dir da draußen noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Feedback da oder eine 5 sterne bewertung bei Spotify. Ansonsten dürft ihr uns auch wahnsinnig gerne schreiben, wie ihr den Podcast fandet, ob ihr mehr darüber wollt. Dann werden wir mal schauen, ob wir in Zukunft vielleicht öfter dann einen Podcast zusammen machen. Und ansonsten ähm, ja, verlinke ich euch das Profil von der Sandra nochmal unten in den Shownotes, dass ihr sie auch finden könnt. Und ähm, ja, dann habt noch einen ganz, ganz tollen Tag
1: und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.